0: Je remercie le Conseil scientifique de m'avoir sollicité pour euh, donc discuter des nouvelles cibles et euh, des nouvelles approches thérapeutiques dans les cancers du poumon dans la petite cellule métastatique. Euh, je vais donc m'appuyer sur le tableau euh, très large, qui a été brossée par le docteur Étienne Giroud, le Prieur et euh, Ferreira sur euh, les cancers du poumon sans et avec addiction oncogénique pour finalement essayer de vous parler des traitements du futur, là, un futur proche et puis pour certains un futur un peu plus lointain, en parlant des nouvelles addictions oncogéniques qui peuvent dès maintenant être traitées par des thérapies dédiées mais on va voir qu'ils nécessitent des techniques de testing pour les retrouver assez élaborées. Les nouvelles approches avec les anticorps humanisés conjugués médicaments qui sont en évaluation de phase 3 dans de nombreuses indications et qui pourraient potentiellement rentrer dans notre pratique, notamment dans le cas des mutations activatrices d'HR2, comme le docteur Ferral l'a évoqué. Et puis, on verra dans une dernière partie les nouvelles approches en immunothérapie qui s'adressent donc plutôt aux patients sans addiction oncogénique. Alors le premier point, euh, c'est que ce concept de médecine de précision donc, qui repose sur euh, l'identification d'une altération oncogénique et l'utilisation d'une thérapie euh, qui est euh, cible, le mécanisme euh, qui est activé par cette altération oncogénique concerne finalement euh, essentiellement les adénocarcinomes pulmonaires et de manière beaucoup plus marginale les hyperdomoïdes et les grandes cellules. Donc il faut tout de même garder en tête que cette approche, euh, elle euh, permet d'avoir des avancées très significatives mais chez 60% de nos patients présentant des adénocarcinomes pulmonaires. Mais chez ces patients, si on a la possibilité de faire un testing très large, on peut, chez, chez jusqu'à 50% des adénocarcinomes pulmonaires, proposer des thérapies ciblées si on inclut maintenant les inhibiteurs spécifiques de carasse G12C, avec donc ce concept que euh, si l'addiction oncogénique euh, euh, permet un signal fort de euh, survie, et bien, une thérapie dédiée peut aboutir à une mort cellulaire en préclinique et aussi en clinique, expliquant l'activité chez les patients. Et c'est ce qui est été décrit au début des années 2000 comme le talon d'Achille du euh, cancer. On a donc un certain nombre de thérapies ciblées qui sont euh, déjà remboursées euh, en première ou en deuxième ligne les mutations activatrices de GFR, euh, les mutations de BRAF V600E et les euh, fusions ALK euh, et ROS1, et un certain nombre d'anomalies qui ont été largement décrites auparavant euh, pour lesquelles on a un accès précoce dans le cadre donc d'ATU ou euh, bientôt dans le cadre de remboursement. C'est très important. Euh, de retenir que des testings soient absolument fondamentaux avant de débuter le traitement. Le testing pd 1 ça a été bien expliqué par le docteur Etienne Giroud-Le Prieur que ça nous permet de proposer des immunothérapies en monothérapie en première intention potentiellement. La mutation EGFR à la recherche d'une fusion ALK et ROS1 car le bénéfice avec une thérapie adaptée est très important avec des survies qui dépassent quasiment systématiquement en médiane deux ans alors qu'avec la chimiothérapie seule on peut difficilement envisager des survies supérieures à un an. Et le deuxième point c'est que finalement, si on veut avoir cette approche de médecine de précision, on est quasiment dans l'obligation d'avoir accès à une technique de Next Generation Sequencing qui permet de regarder tout l'ensemble de ces altérations. Lorsqu'on va parler des nouvelles altérations dont je vais traiter, donc en premier lieu, les insertions de l'exon 20 de GFR, eh bien, il faut déjà en premier lieu savoir qu'il est quasiment essentiel d'avoir un NGS pour pouvoir retrouver ces altérations de manière complète. Donc, dans ces nouvelles cimes oncogéniques, on débute avec les insertions de l'exon 20 de GFR. Vous avez en haut à gauche euh, le euh, mécanisme d'activation d'un euh, récepteur GFR normal. Et ce qu'il faut regarder surtout, c'est euh, la euh, chaîne euh, C-hélice, ici l'hélice C, euh, qui en position activée euh, se met dans cette position-là de conformation qui permet donc euh, la catalysation de l'ATP par la poche à, euh, TKI qui est ici. Lorsqu'il y a une insertion 19 de, de l'exon 19 de GFR, qui est une mutation activatrice commune de GFR, cette hélice est repoussée dans ce sens-là, ce qui va aboutir à l'activation oncogénique de la protéine. Et Dans l'insertion de l'exon 20, la modification de, du positionnement de l'idée C est différente et va en fait aboutir à une baisse d'affinité de la protéine aux inhibiteurs de, de tyrosine kinase de première deuxième et même troisième génération. Ceci explique une résistance aux inhibiteurs tyrosine kinase de première et deuxième, deuxième génération pour la quasi-totalité des insertions de 20. Donc vous avez ici les différents pourcentages en termes de fréquence des différentes mutations de 20. L'essentiel de ces insertions se trouve au niveau de l'hélice C, donc là c'est quasiment 80% des cas, et ces mutations prédisent une résistance en clinique aux inhibiteurs classiques. Et les mutations de la insertions de l'exon 20 EGFR, c'est tout de même 10% des mutations EGFR, et donc si on les recherche dans tous les adénocarcinomes pulmonaires, ça représente environ 1% de nos patients. Alors il y a essentiellement deux médicaments dont je vais parler euh, qui sont accessibles euh, dans le cadre d'essais thérapeutiques ou euh, d'accès précoce, qui permettent d'obtenir des résultats thérapeutiques significatifs chez ces patients. D'abord l'Amivantamab, avec euh, donc un anticorps bispécifique à la fois spécifique de GFR et de MET, et qui va avoir la capacité à bloquer donc ces deux voies de signalisation euh, en même temps et aboutir à une inhibition des deux voies de signalisation. Il y a aussi des mécanismes immunitaires qui sont liés à la capacité du, de l'anticorps à déclencher une réponse immunitaire, soit NK, soit macrophage, non spécifique initialement, en finalement amenant en, en quelque sorte ces euh, cellules immunitaires cytotoxiques au contact de la cellule tumorale. C'est vraiment une des explications du mécanisme d'action de ce médicament. Donc, On a des données issues d'un essai de phase 1 euh, qui retrouvait chez des patients qui avaient reçu une chimiothérapie à base de sel de platine et qui avaient donc une, une insertion de nexon-20. Des taux de réponse de euh, 40%, euh, qui sont euh, bien supérieurs à ce qu'on peut espérer avec des inhibiteurs de tyrosine-kinase classiques. C'est 5 à 10% avec les inhibiteurs tyrosine-kinase classiques. Ce que vous pouvez voir sur votre droite, c'est que certains patients ont des réponses assez importantes, assez profondes, avec une diminution importante du volume tumoral et parfois très prolongée dans le temps. Lorsqu'on regarde ici le forest plot des réponses patient par patient, donc plus le plot va vers le bas et plus la réponse est importante, on a déjà un certain nombre de patients qui ont des réponses proches d'une réponse complète. Donc on voit bien qu'il y a une vraie efficacité et une addiction, en tout cas la signalisation EGFR MET chez ces patients. Et semble-t-il il n'y a pas d'énorme différence, peu importe le type d'insertion de l'exon 20. Donc un médicament qui chez certains patients permet d'obtenir un bénéfice chez des patients très lourdement prétraités et euh, il a déjà un, je crois une cinquantaine de patients, une, enfin plusieurs dizaines de patients qui sont traités par amivantamab dans cette indication en France dans le cadre de l'accès précoce. Et il y a un deuxième médicament, le mobocertinib, qui est un inhibiteur spécifique de l'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, euh, disponible par voie orale. Euh, L'amivantamab est administré par perfusion, euh, qui est un médicament qui est en pré clinique est beaucoup plus efficace que les inhibiteurs de GFR de première génération. Vous voyez ici, les, en vert, c'est une efficacité sur des lignées cellulaires qui présentent des insertions de l'exon 20. Et vous voyez ici sur des modèles souris qui, sur lesquels on a greffé des tumeurs avec insertion de l'exon 20, une diminution du volume tumoral quasi constante et bien supérieure à ce qu'on observe avec l'osimertinib. Il y a deux essais cliniques, dont les données ont été poulées, que je vous montre ici, qui ont évalué le Mobocertim de nouveau chez des patients pré-traités par chimiothérapie à base de sel de platine. Des taux de réponse de l'ordre de 30%, certaines réponses très importantes, vous voyez ici, comme avec la Mivantama, mais peut-être dans une proportion moindre de patients. Et si on compare ces deux médicaments, donc on a, tout de même, pour l'instant, relativement peu de données euh, à euh, exploiter. On peut déjà noter que le profil de toxicité n'est pas le même. Il y a un peu plus euh, de euh, toxicité significative de grade 3 et plus avec le mobocertinib, essentiellement des diarrhées cependant, avec l'amiventamab, on a aussi des rages cutanées, des paronichies, comme on pouvait avoir avec le cetuxima plus la fatimie, par exemple, qui sont en tout cas plus sévères qu'avec les TKI de GFR, et des réactions à la perfusion qui nécessitent un certain apprentissage, mais euh, des données d'efficacité qui montrent clairement euh, que euh, s'il s'agit de molécules intéressantes qui pourraient potentiellement euh, rentrer en routine dans les années euh, qui viennent. Il est important de noter les durées de réponse, vous voyez, qui approchent ou dépassent un an. Donc, euh, tout de même, chez les répondeurs, on a un bénéfice qui est euh, significatif. Il y a une deuxième altération dont je voulais vous parler. Euh, C'est une nouvelle fusion euh, émergente qui vient compléter le panel des fusions ALK, ROS1, RET, n pour lequel on bénéficie de TKI. Ce sont les fusions NRG1. Euh, donc, une altération qui a été récemment euh, découverte spécifiquement dans les adénocarcinomes pulmonaires mucineux invasifs, initialement. Elle est donc la fusion euh, d'une portion du gène codant pour la neuroguline 1 ici, avec un gène partenaire, par exemple CD74, qu'on retrouve régulièrement également dans les fusions de ros Ces patients euh, ont fréquemment donc une présentation d'adénocarcinomes pulmonaires mucineux invasifs avec une présentation pneumonique euh, et essentiellement, enfin, en tout cas, une plus grande fréquence de femmes et de non-fumeurs. La maladie, son plan clinique et moléculaire a été récemment décrite dans le cadre d'un registre international que je souligne ici parce que bien qu'il a été conduit par notamment Jacques Cadranel, deux collègues américains et moi-même, vous verrez dans les auteurs qu'il y a un très grand nombre d'auteurs français soulignant la capacité que l'on a en France à pouvoir chercher ces altérations et l'importance aussi de rapporter des résultats dans le cadre de registres pour ces altérations rares afin d'essayer d'avancer et de faire connaître le potentiel thérapeutique de la détection de ces fusions. On retrouvait euh, finalement un profil euh, type fusion Alkéroswan avec une majorité de femmes, une majorité de non-fumeurs, même si un certain nombre de patients étaient des gros fumeurs. Ce qui est remarquable, c'est que l'essentiel des patients présentait une diffusion métastatique intrathoracique à type euh, de métastase pulmonaire, de masse euh, pleurale ou bien d'épanchement euh, des séreuses et d'adénopathie médiastinale, ce qui est assez remarquable et je trouve euh, relativement euh, original dans les cancers du poumon métastatiques et avec relativement peu de métastases extra-thoracique. Et un point important, c'est que l'essentiel des patients ont été diagnostiqués avec des techniques de NGS sur ARN, ce qui explique qu'on ait des difficultés à détecter ces types de fusions puisque, en général, l'essentiel des centres utilise des techniques sur ADN ou d'autres types. Donc c'est un vrai challenge pour pouvoir détecter ces fusions. Dans ce travail, on retrouve également une résistance à tous les traitements standards de première ligne, la chimiothérapie à base de cellule de platine, la chimiothérapie, les traitements de rattrapage par taxane ou immunothérapie en monothérapie sont globalement inefficaces avec des taux de réponse très faibles et des PFS médiocres. Alors finalement, comment est-ce qu'on peut envisager de traiter de manière ciblée cette, cette altération oncogénique Eh bien, euh, cela demande de s'intéresser aux mécanismes qui amènent à l'addiction oncogénique. Donc, la fusion anéant en fait aboutit à l'hyperexpression de la Neuroglyne-1 de manière très importante à la surface de la cellule, et euh, il y a en fait un motif. EGF qui active la voie HER3-HER2 de manière très importante en interagissant avec HER3, dont le principal ligand est EGF. Et lorsqu'une euh, euh, l'hétérodimère le, le, HER3-HER2 est activé eh bien on a euh, l'activation de voies euh, qui aboutissent à la prolifération potentielle métastatique et finalement l'addiction oncogénique. On peut donc envisager de traiter ces patients en en bloquant euh, l'activité tyrosine kinase de HR2 avec la fatini par exemple ou bien en bloquant l'hétérodimère HR3 HR2 avec la fatinib, on obtient des résultats chez certains patients, à peu près un quart des patients, euh, avec des réponses prolongées, mais une résistance d'emblée chez l'essentiel d'entre eux, ce qui n'en fait pas probablement un traitement de première intention. Il y a des médicaments qui peuvent être intéressants, et donc c'est pour ça que j'insiste sur l'importance d'essayer de chercher ces mutations et fusions rares, euh, l'exemple d'une patiente qui est prise en charge conjointement avec le CHU de Bordeaux, l'équipe de pneumologie du CHU de Bordeaux, qui a progressé très rapidement après 6 platines, pembrolizumab, qui a eu un NGS-ADN avec une technologie très avancée qui n'avait pas retrouvé d'anomalies et finalement c'est un RNAC qui a mis en évidence la fusion SLA3A2-NRG1 et vous voyez une présentation typique avec essentiellement une atteinte thoracique euh, très tumorale ici. Et donc, on, on a proposé à cette patiente de bénéficier d'un nouvel un autre anticorps bispécifique, comme vimentamab, anti-HR2 anti-HR3, qui s'appelle le zensoctuzumab. Et cette patiente qui avait des symptômes relativement importants respiratoires au début du traitement a eu en deux trois jours une amélioration très importante de ses symptômes jusqu'à disparition en deux semaines une excellente réponse après deux cycles de traitement qui s'est confirmé confirmée après et cette dame a désormais huit mois d'excellent contrôle de sa maladie et est complètement asymptomatique on va discuter maintenant des nouvelles approches thérapeutiques et, et en particulier les anticorps conjugués médicaments qui rentrent donc euh, enfin qui, dont l'implémentation en clinique repose sur la capacité à produire de manière industrielle des anticorps monoclonaux murins humanisés qui ont cette capacité à les produire de manière très reproductible et efficace Ça a permis également la révolution thérapeutique qu'on vit en immunothérapie avec la possibilité d'avoir donc euh, par exemple des anti-PD1, des anti-PDL1 euh, euh, que l'on peut produire en grande quantité et avec une spécificité très importante avec les pit-up que l'on veut cibler. Il y a en dehors de ces euh, euh, médicaments spécifiques d'un seul épitope deux grandes catégories de médicaments, les anticorps bi ou très spécifiques donc on a déjà parlé, je ne redévelopperai pas ici, et puis les anticorps conjugués médicaments euh, que je vais développer maintenant. Donc le principe des anticorps conjugués médicaments est de profiter de la spécificité d'un anticorps humain, euh, murin humanisé. Euh, typique, euh, qui est donc une spécificité euh, sur un épitope donné, et de greffer sur la structure moléculaire des molécules de chimiothérapie, euh, qui sont donc des cytotoxiques, et qu'on va finalement vectoriser directement dans la cellule cible. Euh, la chimiothérapie euh, est fixée euh, avec une structure moléculaire qu'on appelle le linker, et donc on a euh, finalement une, une en quelque sorte, une chimiothérapie qui est intelligente et capable d'aller directement sur la cible qu'on a prédéterminée. Et donc, si on a une bonne cible à la surface des cellules tumorales, qui est essentiellement exprimée par les cellules tumorales, on peut espérer une bonne efficacité avec peu de toxicité. Le mécanisme repose donc sur la reconnaissance par l'anticorps de l'épitope de surface qui va enclencher l'internalisation de l'anticorps et donc de la protéine ou de l'épitope qui est reconnu qui va être détruit par la machinerie cellulaire et qui va délivrer le cytotoxique au sein de la cellule. C'est essentiellement des euh, inhibiteurs de euh, la polymérisation des microtubules et des agents intercalants qui sont utilisés. Et aussi un autre mécanisme qui explique l'efficacité, c'est ce qu'on appelle l'effet bystander. C'est l'apoptose la, et la destruction euh, qui est, et de la cellule qui est liée euh, à euh, la cytotoxicité des médicaments utilisés, aboutit à une libération de ces cytotoxiques dans l'environnement et donc une toxicité sur les cellules qui sont à proximité et également une promotion théoriquement de la réponse immunitaire par une présentation, une libération des antigènes tumoraux. Alors, on a trois médicaments essentiellement que je vais revoir rapidement avec vous en cours de développement. Le patritumab d'Eric qui est un anticorps conjugué médicament anti-HER3 savoir que l'hyperexpression d'HR3 et l'activation de la voie HR3 est un mécanisme de résistance aux inhibiteurs tyrosine kinase et globalement aux thérapies ciblées relativement universelles et ce médicament est actuellement évalué dans de nombreuses indications après échec d'inhibiteurs tyrosine kinase et principalement chez les patients exposés aux inhibiteurs tyrosine kinase d'EGFR et, et présentant une mutation EGFR avec des taux de réponse de l'ordre de 40% qui semblent indépendants du mécanisme de résistance Distance. Je ne vais pas les détailler ici, mais c'est des mécanismes de résistance après aux imertinibes qui étaient retrouvés dans cet essai. Et des durées de réponse de l'ordre de 9 à 10 mois, donc tout de même assez remarquables dans cette situation de résistance. Pas de lien avec l'expression dhr 3 On n'a donc pas trop espoir de pouvoir sélectionner les patients pour ce traitement avec l'immunomarquage hr 3 mais en tout cas une activité chez l'ensemble des patients très intéressante. Il y a un autre médicament, le datomotamab d'Eruxtecan, qui est un anti-TROP2, même principe, un anticorps spécifique de TROP2 avec un linker et euh, un cytotoxique. TROP2, c'est un, euh, un épitope qui est exprimé sur de très nombreuses cellules tumorales qui est caractérisé dans le cancer du poumon par un facteur de mauvais pronostic et euh, qu'on estime est exprimé entre 50 et 65-70% des cancers du poumon non à petites cellules avec, euh, sur le plan euh, mécanistique, peu de compréhension sur euh, la manière dont rop 2 et son expression euh, pourraient faire la promotion euh, du euh, cancer et de la cancérogénèse. Malgré euh, ce manque de mécanismes sous-jacents, les anticorps trop 2 ont montré des signes d'activité significatifs. Ici, vous avez des données de réponse chez les patients sans addiction oncogénique. Euh, même s'il s'agit d'environ euh, un tiers, même presque un quart de réponse, lorsqu'il y a une réponse, elle est relativement prolongée dans le temps, avec des réponses de l'ordre de 10 mois. Et chez les patients présentant des addictions oncogéniques, on a des données équivalentes avec des taux de réponse un peu plus importants mais sur un petit nombre de patients et des lieux de réponse de l'ordre de 10 mois, donc des médicaments qui pourraient permettre de traiter la résistance aux inhibiteurs tyrosine kinase et ces médicaments sont actuellement en phase 3 dans de multiples indications dans les CBNPC métastatiques. Et enfin, un autre médicament, l'anti-CEAM5, même principe, spécificité contre CEACM5 qui est un antigène euh, initialement embryonnaire qui est réexprimé dans les cellules tumorales. Euh, on le retrouve dans environ 30% des adénocarcinomes pulmonaires. On a quand même l'impression pour ceux qui participent aux essais thérapeutiques, euh, c'est le cas aux Hospices Civils de Lyon, que la fréquence semble moins importante euh, dans le cadre de l'essai thérapeutique que ces 30%. Et de nouveau, un euh, euh, signal d'efficacité euh, chez une proportion de patients euh, pareil relativement faible mais avec quand même des durées de réponse intéressantes donc on attendra les résultats des essais de phase 3 et puis le télisauvé qui est un antimètre de reconjuguette euh, je passe rapidement parce que j'ai pas de données cliniques à vous montrer euh, pour l'instant euh, bien pertinentes mais un médicament qui pourrait euh, être pertinent pour traiter euh, les cancers du poumon avec altération de mètre et enfin, pour terminer, les nouvelles approches en immunothérapie. Alors, ça va être un petit peu euh, rapide, mais je vais essayer de vous montrer les médicaments qui pourraient potentiellement euh, arriver en clinique, disons, dans les cinq ans. Euh, vous euh, savez peut-être qu'il y a une quantité astronomique de combinaisons qui ont été testées, qui sont en cours de test ou qui vont être testées euh, en association aux immunothérapies et à la chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné que quelques approches thérapeutiques. Euh, on a une multitude de mécanismes qui permettent d'envisager, de traiter euh, la résistance à, euh, à aux thérapies euh, anti-PD1-PDL1 ou euh, à, euh, à améliorer les résultats en première ligne. Je parlerai euh, en premier lieu euh, de l'inhibition de NKG2A euh, qui est exprimée quasi exclusivement par les natural killers et puis également de la modification du métabolisme de l'adénosine qui modifie euh, la, euh, la qualité immunosuppressive ou pro-immunitaire du micro-environnement tumoral, avec un essai thérapeutique dans les cancers du poumon localement avancés, qui testait euh, contre le Durvalumab, qui est désormais notre standard de traitement en consolidation, deux médicaments, l'Olecumab et le Monalizumab, un inhibiteur de CD73, donc de la voie de l'adénosine, et euh, un inhibiteur de NKG2A, euh, le Monalizumab avec une nette, un net avantage dans cet essai en termes de survie sans progression. C'est simplement un signal d'efficacité, mais il y a un essai de phase 3 qui va être lancé. Et donc peut-être une nouvelle combinaison chez les patients avec euh, cancer du poumon localement avancé. Et puis des profils de tolérance très favorables, puisqu'il n'y avait pas de différence entre le dur et la combinaison d'immunothérapie. Il y a également euh, les anti-TIGIT, qui étaient pour l'instant euh, des euh, euh, une, une voie de signalisation avec des résultats peu encourageants dans le cancer du poumon. Donc C'est un autre chaîne POC immunitaire inhibiteur d'activité de des lymphocytes T en plus de euh, PDL1. Hein. Et il y a un essai thérapeutique dont les résultats ont été très récemment publiés, évaluant l'atézolizumab plus le tiragolumab, un antitigit versus atézolizumab plus placebo en première ligne de traitement dans les cancers du poumon non à petites cellules sans addiction oncogénique. Avec, Vous voyez chez les patients avec une forte expression de PD-L1, un signal d'activité très net par rapport à l'atézolizumab seul, qui, je le rappelle, n'est pas un traitement en première intention, en monothérapie dans les PD-L1 plus de 50%, mais un signal d'activité qui euh, va conduire à une évaluation en phase 3. Et puis, et pour euh, terminer, euh, la possibilité, euh, dans cette fois-ci un futur... Plus lointain d'avoir accès à des thérapies cellulaires, donc qui consistent à manipuler les cellules du système immunitaire pour augmenter euh, l'effet thérapeutique des antipédéins ou euh, avoir une thérapie basée sur euh, des cellules immunitaires modifiées. Je vous présente uniquement euh, ce concept de lymphocytes euh, qu'on euh, extrait de la tumeur. Donc, c'est des lymphocytes infiltrés qui infiltrent la tumeur, donc qui sont théoriquement euh, euh, spécifiques, euh, enfin fait, qui peuvent être spécifique de la cellule tumorale du patient. On n'a pas de problème de compatibilité puisque ce sont les lymphocytes du patient. Donc, il faut faire l'exérèse de la tumeur. Avec un processus complexe, on peut aboutir à récupérer les différentes populations de lymphocytes, les expandre au laboratoire, puis euh, euh, les réinfuser aux patients avec des cytokines et, euh, qui permettent d'augmenter leur activité. Et il y a un essai thérapeutique euh, publié euh, l'année dernière qui suggère une activité très prolongée euh, parfois dépassant deux ans chez des patients très lourdement pré-traités résistants à l'immunothérapie euh, qui laisse espérer que ces thérapies cellulaires euh, pourraient euh, à l'avenir être un traitement de rattrapage chez nos patients alors il y a d'autres thérapies cellulaires il y a les carticelles il y a des macrophages et des cellules dendritiques modifiées mais celle-ci est la première avec des résultats très significatifs même si c'est ici une, une phase 1 chez les, euh, des patients avec cancer du poumon non petite cellule je vous remercie donc de votre attention.